1: Bildungstalk-Reihe rund um die Themen Praktikum und Berufsfelder im pädagogischen Bereich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungstalk-Auswärtsspiel. Dieses Mal stellen wir euch das pädagogische Arbeitsfeld der Vater-Kind-Arbeit vor. Hierzu waren wir im Gespräch mit Volker Marx, einem Akteur in diesem Arbeitsfeld. Erst über Umwege kommt Volker Marx zur Pädagogik. Ursprünglich ist er Ingenieur der Feinwerkstechnik. Nach seinem Studium hat er mehrere Jahre bei einem namhaften Hersteller von Elektrogeräten gearbeitet. Sein Beweggrund, diesen Beruf aufzugeben, um ein Pädagogikstudium aufzunehmen und eine
0: Erzieherausbildung zu absolvieren, war? Die Idee, wie Technik fabriziert und gestaltet wurde, hat mir nicht mehr gefallen. Das Menschenbild, was in der Firma vorrangig mir offenbart wurde, hat sich nicht mehr mit meinem Menschenbild gedeckt. Es stand nicht mehr im Vordergrund die Bedürfnisbefriedigung des Menschen, sondern die maximale Erwirtschaftung von Kapital und Gewinn. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich Technik gestalten und fabrizieren will. Und deshalb habe ich die Firma verlassen. Volker Marx hat sein Pädagogikstudium an der Goethe-Universität in erster Linie
1: genutzt, um für sich selbst neue Impulse und Anregungen zu bekommen. Besonders in Erinnerung geblieben ist
0: ihm ein Text, der ganz unscheinbar in einem Ordner abgeheftet war, nicht mit einem dicken Einband, sondern das war eine Konzeption einer Hamburger Lehrerschaft, die aus freien Stücken sich eine Idee gegeben hat, wie sie mit Kindern arbeiten wollen und wie sie Wissen vermitteln wollen. Und dieses Menschenbild war voller Hochachtung und so würdevoll, dass ich glaube, dass diese 15 bis 20 Seiten, die dort unscheinbar mit Maschine aus den 60er Jahren noch getippt waren. Die haben wirklich mein, meine Idee und mein Bild neu geordnet und sortiert und so möchte ich heute auch weiterhin mit Menschen umgehen. Den heutigen Studierenden der Erziehungswissenschaften empfiehlt Volker Marx, nehmt euch Zeit, schaut, wo euch eure Seele hinträgt und überlegt euch, wie, was und warum ihr lernen wollt. Diesen Prozess genau darauf zu achten, wo ich hin will, der sollte nicht von einer Schule oder von einer Universität oder von einer Fachhochschule vorgegeben werden, sondern den sollte ich mir selber suchen können und wollen. Das ist eine ziemlich harte Aufgabe, das ist ein ziemliches Auf und Ab glaube ich, zumindest war das bei mir so, aber diese Zeit, das zu investieren und auch die vielen Jobs, die ich zwischendurch gemacht habe, bis ich wusste, jetzt will ich meine Abschlussarbeit schreiben und genau das will ich haben, diese Zeit sollten sich Studentinnen und Studenten auch heute nehmen können. Neben der Betreuung von Menschen mit Behinderung
1: arbeitet Volker Marx heute vor allem im Bereich der Kindertagespflege. Er bezeichnet sich selbst als männliche Kinderfrau.
0: Ich sage deshalb Kinderfrau, weil es bis vor kurzem zumindest keinen offiziellen Begriff dafür gab. Es wird dann teilweise von Kinderbetreuer gesprochen oder Kindermann oder Familienmann, wurde mir das letzte Mal vorgeschlagen von einer Politikerin, das fand ich ganz interessant. Aber es gibt nach meinem Kenntnisstand keinen Begriff, der sich jetzt wirklich durchgesetzt hat. Und deswegen sage ich auch immer mit einem fröhlichen Grinsen männliche Kinderfrau. Und damit wird ja auch schon so ein bisschen Eis gebrochen und dann merken die auch, dass man sich nicht so ernsthaft. Ernst nimmt und dann wird es auch sehr viel einfacher, dann zu kommunizieren.
1: Die pädagogische Arbeit in der Kindertagespflege gibt ihm die große Chance, sich in einer 1-zu-1-Situation wirklich auf das Kind einlassen zu können.
0: Ich kann mir wirklich Zeit nehmen, es klingelt nicht ständiges Telefon, es kommt nicht ständig jemand dazwischen gerannt. Es gibt einen klaren und eindeutigen Prozess, den ich mit dem Kind gestalten kann. Da
1: es immer noch zu wenige Männer in diesem Arbeitsbereich gibt, haben sie es etwas schwieriger als Frauen. Sie werden sowohl von den Kindern als auch von den Müttern auf den Spielplätzen genau beäugt. Volker Marx berichtet aus eigener Erfahrung, dass ich ganz genau beobachtet werde, was mache ich denn da. Ein weiteres Arbeitsfeld, in dem Volker Marx arbeitet, ist die vater kind -Arbeit. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch sein pädagogisches Arbeitsleben. Ausgangspunkt war die bevorstehende Geburt seiner Tochter und seine Vorbereitung auf die eigene Vaterschaft im Rahmen eines Geburtsvorbereitungskurses für Männer und Frauen des Frankfurter Frauengesundheitszentrum in der Neuhofstraße.
0: Weil ich damals noch recht viel gearbeitet habe, damit ich die Kohle hatte, um dann ein Jahr aussetzen zu können, habe ich dort praktisch das institutionalisiert, damit ich wirklich einmal die Woche mir Gedanken darüber machen konnte, was passiert da, was will ich als Vater machen, wie will ich die ersten Lebensjahre mit dem Kind gestalten, will ich, dass mein Kind in die Krabbelstube geht. All diese Entscheidungen habe ich dort in diesem institutionellen Rahmen getroffen, weil ich es sonst nicht gemacht hätte. Ich hätte mir wahrscheinlich keine Gedanken gemacht oder nicht in dem Ausmaße, wie es dort möglich gewesen wäre. Und dort haben wir uns uns auch mit den Vätern zusammengesetzt und haben uns überlegt, was wollen wir denn eigentlich als Väter?
1: Der Kinderarbeit
0: fasziniert ihn vor allem. Wenn er Väter über einen längeren Prozess hinweg begleiten konnte, dann habe ich gemerkt oder erleben dürfen, wie ihr Herz aufgegangen ist. Sie wurden menschlicher, zugänglicher, freundlicher, hilfsbereiter und die ganze Ausstrahlung verändert sich, weil sie einen anderen Blick auf die Welt haben. Als größte Herausforderung im Bereich der vater kind sieht Volker Marx allerdings die Väter zu ermutigen, dass sie mehr Zeit für die Familie investieren. Die Kompetenzen, die sie dort erlangen, sind grundlegend, um Mitarbeiter führen zu können. Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll, dass sie mehr Zeit in der Familie verbringen, dass sie mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, weil sie sich auch auf ein Tempo einlassen müssen. Das heißt, sie müssen sich jemandem hingeben, sie müssen sich jemandem zuwenden und sie müssen ihm etwas ermöglichen. Und dann ist das eine andere Umgehensweise, als wenn ich von oben herab etwas bestimme und anweise. Volker Marx berichtet, dass viele Männer nicht aus
1: eigener Motivation an den Vater-Kind-Kursen teilnehmen.
0: Teilweise werden die Väter noch geschickt von ihren Müttern. Äh, oh, das, das ist der beste Versprecher, von ihren Müttern. Manchmal sind tatsächlich die Ehefrauen oder die Lebensgefährtinnen Mütter. Das sieht manchmal wirklich so danach aus. Also meistens werden die, die Väter von den Frauen nach wie vor geschickt. Die wenigsten melden sich selber zu den Vater-Kind-Seminaren an. Die Motivation ist am Anfang eher gering und... Das Selbstverständnis verändert sich innerhalb der Gruppe und über die Zeit hinweg, weil die Väter die Zeit auch selber gestalten sollen oder wir leiten sie an, dass sie ihre Zeit selber gestalten können, die dort in der Gruppe mit den Kindern verbracht wird. Und das bedeutet, dass sie schrittweise mehr Verantwortung übernehmen, ihren Kindern gegenüber, jenseits dieser monetären Versorgungsmentalität. Lange Zeit war es eben so, dass Mütter zu Hause waren, Väter gehen arbeiten, gehen zum Jagen und in die freie Welt. Und das ändert sich schrittweise, weil immer mehr Frauen auch zum Jagen gehen wollen und Geld verdienen wollen und selbstständig entscheiden wollen, ob sie arbeiten wollen oder zu Hause bleiben.
1: In den Kursen werden unter anderem die Ängste und Sorgen der Väter thematisiert. Es gibt
0: Existenzängste, oftmals bei den Vätern, weil sie Angst haben, zum Beispiel ihren Job zu verlieren. Und das Vertrauen zu entwickeln, dass durchaus auch Mütter eine Familie ernähren können, das versuchen wir dann zu stärken. Teilweise ist es dann wirklich so, dass auch Väter zu Hause sind und die Mütter gehen arbeiten. Und diesen Status, sich von einer Frau ernähren zu lassen, das knappert am Selbstwertgefühl eines Mannes.
1: Aber auch Fragen der richtigen Erziehung der Kinder spielt für die Väter in den Gruppen eine große Rolle.
0: Oftmals geht es dann um die Art der Erziehung, welche Form der Erziehung wähle ich. Habe ich genug Zeit und Geduld, mich auf die Geschwindigkeit und auf die Ideen von Kindern einzulassen? Bin ich bereit, mich zur Verfügung zu stellen? Das ist oftmals Thema.
1: Allerdings kommen nach Einschätzung von Volker Marx auch heute noch die meisten Väter mit wenigen Vorstellungen über Inhalt und Themen in diese Vater-Kind-Seminare.
0: Was ich so wahrnehme, dieses Familienbild ist ein altes, tradiertes oftmals, und sie wissen noch nicht, wo sie hin wollen. Und erstmal zu formulieren, was ihnen wehtut oder was ihnen nicht gut tut, das ist der erste Schritt. Und diese Nöte und Sorgen, die fühlen sie zwar, aber sie können sie noch nicht beschreiben. Was ich merke ist, da findet ein Prozess statt. Die Väter lassen sich auf ihre Kinder ein. Sie probieren was aus. Sie merken auch, dass man ohne Strafe auskommen kann. Das leben wir ihnen vor. Wenn ich also merke, dass Väter ungeduldig werden und die Hand heben und grenzüberschreitend werden, dann schreite ich ein, was ich sonst normalerweise nie tue in den Gruppen. Aber an dem Punkt muss ich einstreiten, weil ich das nicht miterleben will, wie, wie ein Kind erniedrigt oder auch gedemütigt wird. Und das passiert in Vater-Kind-Gruppen, weil teilweise die Väter, überfordert sind. Wenn, wenn die Kinder merken, dass sie hier was ausloten können innerhalb des Gruppenprozesses und dass sie merken, dass der Vater sich nicht traut, gleich praktisch sauer zu werden oder sie mit diesem drohenden Blick ansieht, dann merkt man, dass die Väter ins Schwimmen kommen und nach einer neuen Lösung suchen und nach einer neuen Vision suchen. Wie kann ich mit meinem Kind umgehen, ohne es zu strafen und ohne es zu erniedrigen oder zu demütigen? Und das ist immer wieder Thema. Aber das wissen die Väter am Anfang nicht. Sie merken das erst im Prozess, weil sie trauen sich ja nicht. Ja? Sie wissen genau, ich darf jetzt mein Kind nicht in irgendeiner Form erniedrigen, das sind zehn Leute und die sehen das. Und dann müssen die sich praktisch neue Umgangsformen erlernen. Das ist das, was ich versuche zu vermitteln. Schaff's ohne Strafe, schaff's ohne Angst, schaff einen angstfreien Raum.
1: Während seiner Tätigkeit im Arbeitsfeld der Vater-Kind-Arbeit hat Volker Marx zahlreiche Projekte mitgestalten können. Zwei davon findet er besonders spannend und gelungen. Das eine Projekt war ein einwöchiger Bildungsurlaub von der Gewerkschaft Verdi, zu dem Väter mit ihren Kindern eingeladen wurden.
0: Und die sollten sich dort vor Ort überlegen, was sie gerne hätten, damit sie mehr Familie leben können. Das Interessante war dabei, dass wir genau nicht die Väter und die Kinder getrennt haben, sondern wir wollten die Kinder dabei haben. Und die Väter haben auch die Kinder gefragt, ob sie bestimmte Dinge wollten oder nicht. Das war Bestandteil des Konzepts. Das andere Projekt, das
1: er besonders gelungen findet, sind die Kurse Mama wird bekocht von der evangelischen Familienbildungsstätte
0: Frankfurt. Die Väter treffen sich um 10 Uhr morgens, kochen mit den Kindern ein Gericht und die Mutter setzt sich an den gedeckten Tisch und war vorher mit ihrer Freundin unterwegs und hat sich unterhalten, war im Kino oder hat Zeit für sich gehabt.
1: wichtige Voraussetzung, um als Pädagoge
0: in dem Arbeitsfeld der Vater-Kind-Arbeit zu arbeiten, ist laut Volker Marx Diese gruppendynamischen Prozesse muss ich begreifen und beobachten und steuern können. Aber nicht direktiv, sondern eher indem ich an die richtige Stelle die Information bringe, damit der Vater sein Verhalten ändern kann. Das, denke ich, ist eine wichtige Voraussetzung. Wenn man nur Erwachsene am Tisch hat, ist es komplizierter, als wenn man Erwachsene und Kinder zusammen hat. Das ist, glaube ich, wesentlich. und auch eine wesentliche Qualifikation, die man haben muss oder sich aneignen muss, wenn man in diesem Bereich arbeiten will. Darüber hinaus ist ihm aber auch wichtig. Als Pädagoge muss man grundsätzlich uneingeschränktes Wohlwollen leben können. Wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, habe ich mit großen Widerständen bei meinen Gegenüber zu kämpfen Und glücklicherweise gibt es keine Prügelstrafe mehr. Demütigen ist auch nicht mehr erlaubt. Drohgebärden, alles was dazu gehört, ist nicht mehr erlaubt in der Pädagogik. Zum Glück, und ich habe das teilweise noch erlebt und ich kriege das auch teilweise von meiner Tochter erzählt, wie sie in der Schule erniedrigt wird und vor allem bloßgestellt wird, all das sollte ich tunlichst als Pädagoge vermeiden und mit uneingeschränktem Wohlwollen mich den Schülerinnen und Schülern und den Kundinnen und Kunden, so heißt es in der Behindertenarbeit, so sollte ich mich den Leuten zuwenden. Besonders lehrreich war für Volker Marx, das generationenübergreifende Arbeiten, dass zwei Generationen am Tisch sitzen oder sich im Raum befinden, das ist, glaube ich, wirklich wesentlich und auch neu in der Vater-Kind-Arbeit. Die meisten haben die Väter und die Kinder immer getrennt.
1: Auch Inhalte und Erfahrungen aus seiner früheren Arbeit als Ingenieur kann Volker Marx in seiner jetzigen Tätigkeit mit einbringen.
0: Wenn die Väter und die Kinder das wollen, bastel ich viel mit ihnen. Und ein Teil ist immer, dass wir an Bach gehen und dort, Boote bauen oder Wasserräder, damit die Kinder einfach sehen, dass sich da was dreht und bewegt. Das sind ganz einfache Sachen, ganz grundlegende Sachen. Windrad, Wasserrad, Boot bauen, was man dann an einem Faden festbindet und das dann in der Strömung sich bewegt. Das sind ganz einfache Sachen.
1: Schätzung von Volker Marx ist der gesellschaftliche Stellenwert der
0: Väterarbeit in Deutschland noch äußerst gering. Die Arbeit mit den Vätern ist in Kinderschuhen. Es gibt ganz, ganz wenige Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt schon ein bisschen was an Literatur dazu, aber einen großen Stellenwert wird dem noch nicht eingeräumt. Als ich damals, kurz vor der Landtagswahl, eine Abgeordnete gefragt habe, welchen Stellenwert wird die Väterarbeit in ihrer Arbeit einnehmen als Landtagsabgeordnete, da hat sie mich ganz komisch angeguckt und hat meine Frage nicht verstanden. Also damit dürfte wohl klar sein, also das ist in der breiten gesellschaftlichen Schicht ist das noch nicht angekommen, was ich sehr schade finde. Aber das Thema ist auch noch nicht sonderlich alt. Das wird noch ein Weilchen dauern, bis das komplett etabliert ist. In anderen
1: europäischen Ländern ist die Entwicklung nach seiner Einschätzung fortgeschrittener.
0: Die Schweden haben in dem Bereich viel gemacht. Die skandinavischen Länder sind da sehr viel weiter, was die Angebote für Väter angeht, damit sie Beruf und Familie besser verbinden können. Neudeutsch heißt es Work-Life-Balance. Da wird viel gemacht. Es steht oftmals in Zeitungsartikeln, die Kinderbetreuung ist für die Mütter. Ja? Also die Kinder müssen betreut werden, damit die Mütter arbeiten gehen können. Da ist noch dieses alte Bild verankert, dass der Vater sowieso überhaupt nicht zur Diskussion steht, dass der zu Hause ist. Daran sieht man das. Und das hätte ich gerne verändert. Da muss stehen, Kindertagesstätten ermöglichen, den Eltern ihre Zukunft zu gestalten und so zu gestalten, damit sie für sie lebenswert ist. Und eben nicht nur für die Mütter. Und da sieht man eben immer noch diese Priorisierung nur auf die Mütter. Damit Väter mehr Erziehungsarbeit in den Familien übernehmen können, bedarf
1: es laut Volker Marx unterstützender Maßnahmen durch die Gesellschaft. Eine dieser Unterstützungen
0: wäre die Schaffung von mehr Teilzeitarbeitsplätzen. Es müsste befördert werden und unterstützt werden, dass Männer Teilzeit arbeiten. Das war für mich auch ein Grund, aus dem Job als Ingenieur auszusteigen. Ich habe gesagt, ich würde ganz gerne 30 Stunden die Woche arbeiten. Dann haben die gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist dann für mich mit ein Grund, den Job zu wechseln, weil mir ist es wichtig, dass ich Zeit für mich und meine Familie habe. Das konnten die mir damals nicht ermöglichen. Das war in deren Denkstruktur nicht verankert. Und damals hätte ich das auch nicht durchsetzen können, weil es dieses Teilzeitgesetz noch nicht gab. Heute gibt es schon die Möglichkeit, das einzufordern. Mit dem zunehmenden Fachkräftemangel wird es auch immer einfacher werden für Männer, die sagen, hier, meine Arbeit ist was wert, ich bin Fachkraft, es gibt zu wenige Fachkräfte, ihr bildet zu wenig aus. Ich will aber Beruf und Familie verbinden und dadurch wird meine Position als Vater, das einzufordern, eine bessere, weil ich nicht Angst haben muss, dass ich dann irgendwie zur Seite befördert werde oder gar entlassen werde. Diese Hürde wird höher werden für die Arbeitgeber, zum Glück.
1: Auch die Einführung des Erziehungsgeldes hält Volker Marx als eine sinnvolle Maßnahme, um mehr Väter in die Erziehungsarbeit einzubeziehen
0: weil die finanziellen Einbußen sind verhältnismäßig groß, weil ja auch Frauen nach wie vor schlechter bezahlt werden als Männer. Das ist so, das kann man jedes Jahr nachlesen. Das sind wahnsinnige Unterschiede und dann ist immer noch die Entscheidung, oftmals der Familie oder des Familienrates, naja, der Baba verdient halt mehr Geld, was soll man dann machen? Sonst müssen wir Hartz IV beantragen, weil eine Erzieherin kann von ihrem kärglichen Lohn keine Familie ernähren. Das wird auch Thema werden, wenn Männer oder wenn mehr Männer in diese Frauenberufe reingehen, und das merke ich ja selber auch. Ich sage oftmals, das könnt ihr mit mir nicht machen. Ich muss eine Familie ernähren, ich will einen Tarifvertrag, ich will ordentlich entlohnt werden und ich will 30 Stunden arbeiten. Und wenn dann meine Frau oder Lebensgefährtin auch 30 Stunden arbeiten geht, dann muss das für ein akzeptables Leben lang. Das sind 60 Stunden. Früher sind die Männer nur 40 Stunden arbeiten gegangen und es hat für die Familie gelangt. Dann muss es funktionieren, dass bei 60 Stunden Mensch-Arbeitsstunden pro Woche, muss der Tisch ordentlich gedeckt sein.
1: Aber auch wenn nur ein Elternteil berufstätig ist und der andere Elternteil die Familienarbeit übernimmt, sollte diese Entscheidung einer Familie Respekt verdienen.
0: Also wenn jemand sich wirklich bewusst dafür entscheidet, sich um seine Kinder zu kümmern, dann ist das aller Ehren wert und dann gebührt das Respekt, weil die Leute eine ziemlich hohe finanzielle Einbuße in Kauf nehmen. Das ist schon mal das Erste. Das dann auch noch so mit einer Herdprämie, ich sag jetzt mal, mit so einem Negativausdruck zu belegen, halte ich auch für vollkommen falsch, sondern wir sollten uns überlegen, wie wir die Leute mit Respekt behandeln, die diesen Weg wählen. Und es ist eben ihr Weg. Abschließend wünscht sich Volker Marx für die Zukunft der vater kind dass schrittweise mehr Männer sich dafür entscheiden, sich bewusst mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich ihre eigene Vaterrolle genau betrachten und daraus neue Handlungsperspektiven sich ergeben. Für den einzelnen Menschen direkt in der Zusammenarbeit oder im Leben mit seinen Kindern oder auch in der professionellen Arbeit.
1: Bildungstalk, Literaturtipps.
2: Harald Werneck, Martina Beham, Doris Pals. Aktive Vaterschaft, Männer zwischen Familie und Beruf. In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es unter anderem
1: Die Frage, wie sich Familie und Beruf im Einzelfall vereinbaren lassen, wurde lange Zeit nahezu ausschließlich Frauen gestellt. An ihnen lag es sich gegebenenfalls, mit diesen privaten, persönlichen Problemen zu befassen und eine Lösung zu finden. Seit einigen Jahren werden zunehmend auch die Männer in die Diskussion einbezogen, sowohl in der Forschung als auch im medialen und politischen Diskurs. Die Gründe, weshalb der Ausgleich zwischen Familie und Beruf zunehmend auch zur Männersache wird, sind vielfältig. Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen untersuchen, auch aus alltagspraktischer Sicht, die besonderen Fragen und Probleme, die sich für Männer aus dem Spannungsverhältnis zwischen Familie und Beruf ergeben.
2: Das Buch ist 2006 beim Psychosozialverlag Gießen erschienen. Sabine Stieler – Alleinerziehende Väter, Sozialisation und Lebensführung In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es
1: Es gibt über 300.000 alleinerziehende Väter in Deutschland und ihre Zahl steigt von Jahr zu Jahr. Immer mehr Männer wollen ihre Vaterschaft trotz Trennung oder Scheidung von ihrer Partnerin aktiv fortsetzen. Ihnen werden weibliche Attribute zugeschrieben, aber die wenigen qualitativen Befunde legen nahe, dass diese Väter ihr Leben auch nach der Trennung traditionell männlich führen. Der vorliegende Überblick zur alltäglichen Wirklichkeit alleinerziehender Väter fragt, welche Sozialisationserfahrungen Männer bewegen, alleinerziehender Vater zu werden und ob diese Form der Vaterschaft ein Indikator für die Modernisierung der Geschlechterrollen ist. Er behandelt die Übernahme alleinerziehender Vaterschaft als emotionalen Bewältigungsversuch eines kritischen Lebensereignisses. Die Alltagsbeschreibungen zeigen, dass jenseits einer Klassifikation in traditionale versus moderne Elemente der Lebensführung die alleinerziehenden Väter im Unterschied zu alleinerziehenden Müttern aus der geschlechtsspezifischen Rolle herausfallen und übergreifende lebenspraktische wie emotionale Integrationsleistungen zu vollbringen haben.
2: Das Buch ist beim Juventa-Verlag Weinheim München im Jahr 2000 erschienen. Heinz Walter – Männer als Väter – Sozialwissenschaftliche Theorie und Empirie In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es
1: Der vorliegende Band ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer breit ansetzenden Väterforschung im deutschsprachigen Raum, die dem komplexen Phänomenbereich rund um Vatersein, Vaterschaft und Väterlichkeit gerecht werden will. Die 23 Beiträge demonstrieren das weite Spektrum an möglichen Fragestellungen. Ebenso die breite Palette an Untersuchungsverfahren, mit deren Hilfe man Antworten näher kommen will. Ebenso die Vielfalt theoretischer Bezugspunkte für Hypothesenbildung und Interpretation. Die Herkunft der Autorinnen und Autoren aus Psychologie und Soziologie, Biologie, Psychiatrie und Rechtswissenschaft entspricht einer multidisziplinären Annäherung an den Themenkomplex Väter. Die Konzeption des Bandes löst die einseitige Konzentration auf die Bedeutung des Vaters für die Entwicklung seines Kindes auf. Sie betont das Interesse an dem Mann, der Vater ist, und an den Kontexten, in denen Väter leben und handeln. Der Prolog des Herausgebers stellt zum einen die Beiträge in die kurze Geschichte sozialwissenschaftlicher Väterforschung und akzentuiert aktuelle Schwerpunkte der Forschung. Zum anderen bindet er sie, historisch wie aktuell, in das gesellschaftliche Väter-Szenario jenseits der Wissenschaften ein, stellt Überlegungen zur Forschung für die Praxis und abschließend zur Forschungspraxis an.
2: Das Buch ist 2002 beim Psychosozialverlag Gießen erschienen. Anja Wolde – Väter im Aufbruch – Deutungsmuster von Väterlichkeit und Männlichkeit im Kontext von Väterinitiativen In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es
1: Männlichkeitsforschung und Väterforschung sind bislang zwei eher getrennt voneinander bestehende Forschungsrichtungen. Anja Wolde verknüpft beide wissenschaftlichen Diskurse. Anhand von Publikationen aus dem Kontext von Väterinitiativen untersucht sie in einer geschlechtertheoretischen Perspektive Deutungsmuster von Vaterschaft, Väterlichkeit und Männlichkeit. Dabei geht sie folgenden Fragen nach. Wie werden in den Publikationen Veränderungen in den Geschlechterarrangements und Beziehungen thematisiert? Welche Vorstellungen von Väterlichkeit und Männlichkeit werden relevant gemacht und wie werden sie zueinander in Beziehung gesetzt? Inwieweit sind die sich in den Väterinitiativen engagierenden Männer Akteure eines Wandels, sowohl in Richtung der Auflösung als auch der Verfestigung von Hierarchien und Machtbeziehungen zwischen den Geschlechtern?
2: Das Buch ist 2007 im VS-Verlag für Sozialwissenschaften Wiesbaden erschienen. Tanja Möhling, Harald Ross Väter im Blickpunkt – Perspektiven der Familienforschung In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es
1: Wenn über den Wandel der Geschlechterrollen diskutiert wird, steht in jüngster Zeit verstärkt das Rollenbild des Mannes und insbesondere das des Vaters im Blickpunkt. Das Verständnis von Vaterschaft ist im Wandel, allerdings scheinen Einstellungen und Verhalten noch weit auseinander zu klaffen. Sind also die neuen familienorientierten Väter doch nur eine Vater Morgana? Oder was ist tatsächlich dran am Wandel der Väterrolle? Das Buch geht diesen Fragen aus dem Blickwinkel der Familienforschung nach und widmet sich den unterschiedlichen Facetten der Vaterschaft heute.
2: Das Buch ist 2007 im Verlag Barbara Buttrich, Obladen, erschienen. Patrick Enis, Väter und Erziehungszeiten, politische, kulturelle und subjektive Bedingungen für mehr Engagement in der Familie. In der Kurzbeschreibung des Verlages heißt es,
1: Patrick Enis analysiert die Akteure des Wandels. Er interviewt Väter, die Erziehungszeiten übernommen haben und Betriebe, die als besonders familienbewusst ausgezeichnet wurden. So gelingt es ihm anschaulich, Blockaden und Triebfedern für eine geschlechtergerechte Arbeitsteilung speziell in den ersten drei Jahren nach der Geburt eines Kindes aufzuzeigen. Im Ergebnis kommt er zu einer kritischen Analyse der aktuellen politischen Debatten um Elterngeld, Elternzeit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
2: Das Buch ist 2009 im Ulrike-Helmer-Verlag Sulzbach-Taunus erschienen.
1: Die Literaturtipps findet ihr nochmal zum Nachlesen auf unserem Blog zum Podcast unter www.bildungstalk.de.